0: Você está prestes a ver agora uma live que eu gravo às quartas-feiras, às 4h27 da tarde no Instagram. Falando sobre como você usar a PNL para lidar com ansiedade, fobias, gerenciar melhor as suas emoções e assim você conseguir, através disso, conquistar autoconfiança para falar em público, para você realizar as suas metas, para você alcançar seus objetivos, entre tantas outras coisas que envolvam a sua comunicação consigo e com outras pessoas. Aproveita! Deixa nos comentários o que você achou Os seus insights e aprendizados Vamos contribuindo cada vez mais com você Até mais! Muito bem, muito bem Estávamos já comentando semana passada Repito, toda quarta-feira vamos falar a respeito Dessas questões ligadas A como você pode entender o que está acontecendo Na sua cabecinha aí que faz você ficar ansiosa, que faz você ficar ansioso, que faz você ter alguns problemas específicos e que às vezes acabam afetando a sua produtividade, o seu dia a dia, aquilo que você pode fazer, deixar de fazer. E entendendo isso, como que você age ao seu favor. Então deixando uma coisa clara, né? Olha o Laércio aí, é Laércio! Opa, boa noite aí, eu aqui, na né? Boa tarde, já tá noite já, né? Verdade. Portugal já tá noite, boa noite. Muito bem. Agora, vamos lá. Quando nós falamos de ansiedade, e a ansiedade é uma coisa um tanto quanto, digamos, complicada, não no contexto de você conseguir explicar, mas quando você analisa como que ela afeta boa parte da população mundial. Quando a... Nós temos pesquisas do ano passado mostrando que por volta de 9,3% da população mundial, da população mundial não, da população do Brasil, sofre de ansiedade. 5,6% mais ou menos por cento, sofre de depressão, outro tipo de transtorno mental que nós chamamos. Quando você pensa que temos uma população de 210 milhões de habitantes e que por volta de uns 19 milhões sofrem de ansiedade ou dos transtornos derivados da ansiedade, do mesmo jeito, quando você começa a analisar que por volta de 12 milhões tem problemas relacionados à depressão, aí você fala, peraí, isso aí realmente a gente tem que começar a se preocupar. Tem muita gente que ainda não leva a sério essas questões, que acha que é frescura da pessoa, que acha que, não, isso daí é a pessoa que é fraca de mente, ou ela simplesmente está querendo chamar a atenção, ela precisa, de alguma maneira aí, é ser ouvida, ser agraciada de alguma forma, e é maneira de ela procurar fugir de algum tipo de situação, ou querer fazer com que a família se volte para ela, com que as pessoas que ela gosta, que ela ama, possam, de algum modo, trabalhar melhor ali com aquela pessoa. Entende? Dando mais atenção, carinho, respeito, ouvindo. E não é isso, não? Ah, mas existe esses ca... existem esses casos? Ah, existem esses casos? Pode, lógico que podem existir esses casos. Mas não é a geral? Você acha que 19 milhões de pessoas vão ficar fazendo isso para chamar a atenção dos outros? 12 milhões estão ali sofrendo depressão à toa? Não, não é. Nós temos coisas específicas relacionadas a essa questão de ansiedade, que pode ser tanto desde distúrbios hormonais, ou seja, a pessoa está com falta de algum tipo de, uh, não só do hormônio, mas de neurotransmissores, a parte neuroquímica ou na sua parte biológica, está com problemas, sejam eles genéticos ou não. Ou por causa de má alimentação, porque não dorme direito, não se alimenta bem, porque, já falei da má alimentação, não se alimenta bem, a mesma coisa. Ou, simplesmente, ela não pratica exercícios físicos. Tem uma, uma vida que realmente muito ativa, mas ativa num sentido que não é tão bom assim, onde ela acaba não se cuidando como deveria. Isso afeta o seu corpo, a sua fisiologia e a consequentemente, a falta da parte química específica que faz com que o nosso cérebro trabalhe da melhor forma possível também pode causar não só as questões ligadas à ansiedade, mas também à depressão em si. E aqui nessa live, além dessas questões de ansiedade, eu também falo sobre medos e fobias. As coisas estão muito relacionadas. Eu poderia falar sobre estresse também, que também, de alguma forma, está ligado. Uma coisa pode levar à outra, inclusive. Obrigado, Gi. Olha, a gente chegando. Boa tarde pra galera. Chegando aí. Olha o de Lucas ali também. Muito bem. O que acontece? Quando você tem é, uma preocupação muito com o que é o presente, com o atual, você tem muita pressão no trabalho, atingimento de metas, você tem que lidar com algumas pessoas que, às vezes, você não consegue, sabe, ficar muito bem com elas, tem algumas injustiças, você vê que, de repente, aquele trabalho que foi delegado para você, você acredita que você não tem condições de fazer com que ele aconteça da melhor forma possível. Quando essas coisas acontecem, isso gera o estresse. E o estresse também é classificado como um tipo de um mal ou uma doença crônica. Tem até três tipos específicos que podem aí, afetar as pessoas. Quando ele está muito ligado ao trabalho, ele pode gerar o que a gente chama de síndrome de burnout. A pessoa realmente ela fica muito estafada, ela consegue chegar num num, num pico de estresse tão elevado que ela não consegue mais realizar o seu trabalho e acaba sendo afastada da empresa. Isso é quando a preocupação está muito presente. Só que esse problema no presente, o estresse elevado, pode fazer com que a pessoa também visualize um futuro de terror para ela. Aí entra a ansiedade, porque a ansiedade é a preocupação muito com o futuro. E quando ele fala da depressão, é preocupação com o passado. Ela fica presa com as coisas que aconteceram no passado, os sentimentos de culpa, de remorso, entre tantas outras coisas. Quando ela se lembra das, dos traumas ou das coisas vividas, ela acaba simplesmente recordando toda a parte sinestésica, ou seja, todas as sensações ruins acabam voltando para ela. E ela realmente fica presa naquilo. E ela acredita também, a partir disso, que a vida dela será realmente sem esperanças, vários tipos de problemas, o que leva ela a ter ansiedade, porque ela acredita que o futuro vai ser ruim, e isso começa a acumular. Então, por mais que elas sejam coisas distintas, seja o estresse, seja a ansiedade, seja a depressão, todos eles são transtornos que nós chamamos de transtornos de alguma forma mental, de transtornos mentais, que acabam afetando a sua fisiologia, o seu corpo, os seus relacionamentos, o seu trabalho entre tantas outras áreas. E é por isso que é importante, é por isso que parabéns você está aqui, de alguma maneira, para você saber como controlar a sua mente, o seu estado emocional, para que, independente do que venha passar aí na sua mente de pensamentos relacionados ao presente, relacionados ao futuro, ou de lembranças que aconteceram com você no seu passado, que você consiga se controlar, entender o que está acontecendo e, a partir daí, avançar, fazer a diferença. Maravilha! muito bem Essa breve introdução que eu fiz aqui Já deu também tempo da galera receber as notificações e tudo mais Entrar tanto no Facebook quanto aqui no Instagram Muito bem Então, se você vê aqui você do Insta e também você do Face Que eu tô olhando aqui pro lado, é, é Aqui no meu canto, no meu canto direito Pra você eu devo aparecer espelhado, você está no esquerdo talvez Aqui aparece a galera do Facebook Aqui embaixo até a galera do Instagram, colocando ali as suas não notificações, seus comentários e tudo mais. Muito bem, aqui se vocês tiverem dúvidas a respeito, vocês querem passar por alguma coisa relacionada a isso, inclusive, opa! Inclusive em relação aqui ao Instagram, eu consigo chamar a pessoa pra gente fazer tipo de um atendimento aqui, ó. Pra te ajudar a fazer a coisa acontecer, beleza? de entender o que está passando pela sua mente, ajudar você a controlar isso. E, enquanto isso, eu vou passando no geral e passo técnicas para que você pratique, veja o resultado, veja como você vai se comportar a partir dali. E no momento de, de repente, acontecer novamente algum episódio que venha levar você a ter alguma questão de ansiedade ou de medo exacerbado que leva a fobia, aí você começa a praticar essa atividade, para que você realmente veja se funciona ou se não funcionar, você interpretar o que está acontecendo e você agir em cima disso Eu sempre deixo claro que as técnicas que nós ensinamos elas são técnicas que foram desenvolvidas aplicando isso em pessoas determinadas, com pensamentos diferentes e que muitas vezes vai funcionar para uma parte das pessoas e nem sempre para outras por isso que o atendimento individual, personalizado, é o melhor. E o practitioner em PNL, ele sabe muito bem disso. A não ser que ele não seja practitioner, porque ele não pratica, né? ele faz parte. Ou seja, você entende realmente, consegue levantar as... O... A gente faz várias questões para levantar o estado emocional correto da pessoa, o que está acontecendo na mente dela, a estratégia que ela usa para conseguir chegar naquele resultado. A gente usa isso não só para saber se a pessoa está tendo sucesso em alguma área, também, mas para a gente entender o que está tendo de problema. Porque de certa forma, de certa forma, se você for analisar, alguém que consegue ficar ansioso ansiosa várias vezes, ela consegue ter sucesso e fica ansiosa, né? Ela é boa em ficar ansiosa. Ela é boa em ficar num estado de depressão. Ela consegue ficar sofrendo do estresse, entendeu? Então, tem uma estratégia mental. Ah, mas não tá fazendo meio para ela. Não, mas ela consegue fazer aquilo. Quer dizer que ela também pode fazer outras coisas. Entende? Isso é uma forma de você ressignificar esse tipo de ação. Hein? É, se você achava que era só ruim, não, não. Você consegue ter isso também. Valeu, Alessandro. Valeu, parabéns também. Você exemplo professor lá, caro exemplo. O cara exemplo na Uninove. Meus caros, vamos lá. Fique claro, então, que... Ansiedade... É um padrão mental que eu criei pensando algo no futuro que vai me atrapalhar. Beleza. Ansiedade por si só é uma coisa boa, faz parte das nossas emoções. Entende? Assim como o medo é uma coisa boa, veio pra te proteger. Quando você pensa, mas o que é o medo? O que é uma fobia? Por exemplo, o medo em si, já que ele veio pra te proteger, você vê que vai dar alguma coisa errada contigo, pô, natural que você fique com medo, você tá de repente num prédio muito alto e você, poxa, eu tenho medo de cair aqui, eu vou tomar cuidado pra não ficar na beirada, pra não ficar pendurando ali numa antena, sei lá, fazer alguma besteira ou ficar fazendo bananeira no meio é, ali da ponta do prédio, beleza, beleza, então você tem medo de fazer, você tem medo de cair, então é bom, esse medo te ajuda a não tomar decisão estúpida, muito bom. Porém, olá, Cida, sua alegria. Agora, quando você pensa no medo, que ele é irracional, você até sabe que ele é irracional, porque você fala, não tem como isso acontecer, entende? Você, por exemplo, está talvez lá no vigésimo andar de um prédio, você está totalmente seguro, totalmente segura, e você começa a sentir que você começa a escorregar, que você começa a cair, que o prédio do nada começa a se... Se deteriorar, se destruir, você vai cair lá você vai falar, que porra é essa, né? Tá acontecendo alguma coisa? Tá tendo um terremoto? Não, não, tá tendo nada. Não tá tendo coisa alguma, mas você sente, você pensa, você fala coisas pra você, como se aquilo fosse verdade. Quando você começa a ter esse tipo de medo, é um medo que não tem uma lógica. É um medo que só tá na tua cabeça. É um medo que você está criando. Como o seu cérebro não diferencia o que é verdade ou mentira, ele começa a produzir, lembra? Todo, todo, toda a parte de comunicação necessária para que você faça algo. Que comunicação é essa? A liberação de hormônios e neurotransmissores para os neurônios se comunicarem. e fala, meu, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Entendeu? Ele vai procurar fazer com que você se proteja. Essa é a função que o seu cérebro tem. Eu vou te proteger, velho. Vai liberar, seja a adrenalina, seja o cortisol, seja o que for, para que você... Entre em ação para fazer alguma coisa. A ação que muitas vezes a pessoa toma é começar a gritar, desbravejar, ficar doida, ficar querendo acertar alguém. Tem gente que entra num... quando está muito exagerada, ela fica meio violenta, depende da pessoa. Tem outras que saem correndo do nada. A pessoa que, por exemplo, está numa ansiedade específica, nem está lá no prédio, ela está aqui embaixo. E ela se imagina que ela vai ter que visitar, fazer uma consulta num prédio, ela já imagina o prédio caindo. Daí ela começa a ter um ataque, fala, não, eu não posso sair, eu não posso sair, eu não posso sair. Pegou? O que é uma ansiedade ruim, o que é um medo ruim? É quando você, simplesmente, se parar pra pensar, você sabe que isso não tem lógica, você sabe que isso é irracional. Aí você tem que começar a analisar isso com mais cuidado, se preocupe sim com isso. Você não tem que deixar isso passar, bate ah, não, é uma coisa de vez em quando. De vez em quando, se você não começa a entender o que está acontecendo e entra em ação para mudar, isso vai virando uma bola de neve. Vai podendo se entrelaçar em vários outros aspectos da sua vida. Aprenda a como controlar a sua mente. Identifique, então, o que está passando nos seus pensamentos. Né? O Alessandro até perguntou aqui agora, ó, quais são os primeiros sintomas de uma síndrome de... Olha, já entrando burnout aqui, ó. É possível fazer uma autoavaliação de procurar profissional para o correto tratamento? Opa, vamos falar aqui, Alessandro. Obrigado pela pergunta. E o William falou que tu achou sua idade sensacional, algumas coisas que eu não compreendi, eu consegui entender. Obrigado, William. Você é o cara, o William. William Borghetti é o cara da oratória. É o ensino oratória, ajuda a galera a ver se eu ouvi falar. O William... Também faz, ele é o cara. Sigam ele ali, que ali também tem várias dicas legais, vários vídeos, tem e-book. Tem William Borghetti, Master Practitioner também, PNL, o cara é fodão. Valeu, William! Muito bem. A gente tá falando ali sobre a questão de, por exemplo, você ter síndrome de burnout, que o Alessandro perguntou. Né? Eu posso fazer uma avaliação antes de procurar um profissional? Sempre é bom. Você fazer uma autoavaliação. Quando que você deve procurar uma terapia, por exemplo? Porque tem gente que pergunta... A terapia... Tem uma pergunta que chegou pra mim no, no Insta e falou assim... A terapia é a melhor saída? Eu falei, é melhor em comparação com o quê? Ele falou, melhor, é melhor em relação a quê? Terapia ajuda demais. Você tem profissionais qualificados, capacitados pra te ajudar em vários aspectos da sua... Uh, da sua capacidade mental, do seu estado emocional de entender as suas emoções mesmo e você lidar com traumas entre tantas outras coisas aí você fala, mas quando eu busco normalmente o um profissional basicamente, primeiro a primeira coisa que você tem que fazer é se autoconhecer sempre eu vou bater nessa tecla e vários outros profissionais vão falar a mesma coisa procure entender o que está acontecendo com você o que, que causa a ansiedade, o estresse ou o burnout, ou simplesmente a questão da depressão Ou tantas outras coisas que nós classificamos como transtornos de ansiedade O que que acontece? O que que dispara o sentimento de medo? O que que dispara a sensação de angústia? O que que faz você ficar imaginando uma série de coisas que você sabe que não tem lógica, mas que acontece? Entenda o que é. É algo que você viu? É algo que você ouviu, alguém falou pra você, ou que você disse pra si? É simplesmente a sensação que você teve de que algo ruim aconteceria a partir daí você criou uma série de imagens e outras coisas. O que, que você vê, ouve ou sente que faz com que você se sinta estressado ou ansioso? Ou com medo exagerado ou depressivo? O que, que acontece? Começa a prestar atenção nos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão guiar os seus sentimentos. Seus sentimentos não nascem do nada. Eles vêm dos pensamentos que você tem. E isso afeta as suas ações. Isso afeta o seu comportamento. Um mau pensamento gera um mau sentimento que faz você ter um mau comportamento. Logo, o que você precisa aprender a fazer aí? Exatamente. Como que eu mudo os meus pensamentos para melhor? para que eu consiga ter melhores reações químicas que o meu cérebro vai produzir em meu corpo, meu estado emocional se altera, automaticamente o meu comportamento também será outro. Olha minha mãe aí, exemplo. lá mãe. Boa tarde. Seja bem-vindo a toda a galera. Boa tarde, Ellen Cristina. Olha a Ellen aí. Boa tarde. Obrigado pela presença. Primeira coisa, então, se autoconheça. Identifique o que está fazendo você, por exemplo, como o Alessandro perguntou do burnout. Como é que eu sei... Quais são os primeiros sintomas do Burnout? Quando a gente fala, é bem interessante isso. Seja estresse o burnout que é ligado ao estresse elevado no trabalho. Ele é específico do trabalho, tá? Tem então, gente vai começar a arranjar desculpa dizendo que tá mal, não sei o quê. Falar que é Burnout, mas é só pra tentar dar uma fuga, né? Agora o pessoal tá querendo ter Burnout em casa por causa da, do capeta vírus. O pessoal trabalhando em home office, não aguenta mais ficar em casa. Antes queria ficar em casa, né? Agora que tá em casa, aí reclama também. Eu, vamos conseguir distinguir as coisas, né? Mas vamos lá. Você tem essa parte da tanto do burnout, do estresse, da ansiedade, da depressão. Quando você analisa pelo pelo manual de transtornos mentais, tem o DSM-5 que ele pega toda a parte estatística de transtornos mentais. Quando você analisa quais são os sintomas, todos eles são muito parecidos. Vai ter a questão de taquicardia, vai ter, por exemplo, uma Expectativa ruim, negativa, em relação ao que vai acontecer Entende? A expectativa, não aconteceu A pessoa começa a pensar que vai dar bosta Isso afeta, obviamente, o estado emocional dela para pior Tem a questão de uh, a ataque cardíaco, que seria o coração acelerado A pessoa até pensa que vai morrer, vai ter um ataque cardíaco Tem os tremores, tem aquele frio na barriga Tem a boca seca tem pessoas que simplesmente são afetadas, por exemplo, ainda mais no estresse e no burnout. Elas simplesmente ficam desanimadas. E tem, inclusive, uma parte que é 8,80. Ou a pessoa para de fazer as coisas, ela não vê mais razão de fazer, ela não tem ânimo nenhum para aquilo, é um desânimo total. Ou ela simplesmente começa a fazer um monte de coisas para ela tentar... Just... Lembra, o estresse, ela está ali sobrecarregada, ela acredita que não consegue dar conta do recado. Então ela procura fazer, 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 fazer para ver se ela consegue se convencer que consegue dar conta. Só que aquilo vai acumulando ainda mais problemas para ela, entendeu? Porque ela vê que de repente ela faz, faz, faz e não consegue o resultado que ela deseja. Então vira um ciclo vicioso complicado. Isso daí acaba acontecendo. A Ellen Cristina falou secura na boca. É verdade, a boca seca é terrível, né? Eu sempre falo, <risos> essa é a forma mais fácil de tratar, é só beber água que está suave. Boca seca, toma água Muito bem Se a pessoa então está Desanimada no trabalho Não consegue ter motivação pra porcaria nenhuma Ela só fica fazendo, fazendo, fazendo Mas não gera o resultado que necessita Ela já tá preocupada demais com aquilo que vai acontecer Ela acorda lá, já tá, sabe Se ela pensa no trabalho, ela fica pé da vida É interessante essa parte do burnout O pessoal só tem isso, lembra? No trabalho Se ela pensar isso em casa, ela não tem problema Ela é uma outra pessoa em casa, ela é uma outra pessoa com os amigos Quando entrou no trabalho, ferrou se você se identificou com isso, então você já está num quadro um pouco complicado. Aí seria, sim, bem interessante. Primeiro, lembra do autoconhecimento? O que, que você pode fazer para evitar isso? O pessoal fala, vou pegar vou sair do trampo. Eu falei, calma, não é assim. O que, que dispara no trabalho? Não pode ser o trabalho inteiro, a empresa inteira, com todas as pessoas. Tem algumas coisas que podem acontecer e faz você lidar com isso. O que, que está fazendo com que você se sinta assim, com que você haja desta maneira? Procura analisar se realmente aquilo é verdade. Se aquilo é não só para você, mas como para várias outras pessoas. Todos estão padecendo do mesmo jeito que você, ainda que estejam passando pela mesma situação? Você vai ver que não. E se não, isso quer dizer que eles têm uma estratégia mental diferente para lidar com aquela situação. Você quer o que, exatamente? O que você quer dessa experiência? Como você quer se sentir? Pare para fazer essas perguntas para você. Quando você analisa os seus pensamentos e você vê que tá vindo uma coisa ruim, você fala assim, tá, como é que eu quero me sentir? Entende? Como é que eu quero estar? Eu estou me sentindo mal dessa maneira. Como é que eu quero estar hoje? Aí você vai, oh, eu quero estar melhor, se eu tô com mal-estar, eu quero ter o bem-estar. É <risos> o contrário, o oposto, beleza. O que é sentir esse bem-estar? Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Quando você começa a fazer isso, você vai ver que o seu cérebro vai recordar experiências onde você se sentiu bem dessa forma. E quanto mais você recorda e mais você entra nessa experiência que você já passou, o seu cérebro ele começa a conseguir enxergar aquele filme novamente ele começa a produzir a química daquele estado emocional. Então você começa a se sentir bem. E quanto mais você força isso, relembrando as sensações, lembrando que você falava, que música tocava, ou seja, toda a experiência, você vai ficando bem. Aí você fala, eu quero me sentir dessa maneira quando eu pensar naquele chefe, ou naquela situação, ou naquele local, ou com aquela pessoa, quando ouvir aquela música que lembra de tal pessoa, eu quero me sentir assim. Começa a associar e mostrar para o seu cérebro Eu quero isso e não mais isso Eu quero isso e não mais isso É uma prática que você deve fazer Para que você, assim como acabou sem querer Treinando o seu cérebro de várias maneiras Para que ele enxergasse aquilo de uma maneira totalmente negativa Agora você mostra oh, Eu quero enxergar dessa forma Ah, veio aquela sensação ruim Não, mas eu quero me enxergar dessa maneira Não, não é dessa forma, é dessa maneira Não, não é dessa forma, é dessa maneira Então quanto mais você repete Quanto mais você treina a sua mente, mais o seu cérebro começa a ter... Opa, eu tenho um novo caminho para chegar nessa, nessa experiência. Você começa a mostrar caminhos neurais distintos, opções, escolhas, para que você fale, o que, que eu quero sentir? Eu quero me sentir mal pra caramba, mais ou menos, eu quero me sentir bem pra caralho. O que, que você quer? Você escolhe. Só que aí você mostra pro seu cérebro. Pode ser aqui, pode ser dessa forma, pode ser assim. Eu quero assim. Esse daqui eu não quero mais. Aí você nem insistir pra ir daqui, não, não, eu quero dizer assim. Você começa a mostrar para ele qual é a direção a ser tomada, entendeu? Aí você vai saindo daquele automatismo. Muito bom. Elton Sato. Elton Sato é o cara, hein, mano? Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu só ver uma cosita aqui, porque não subiu aqui. Obrigado, Alessandro. Se entendeu, fico feliz. Se não compreendeu, pode mandar a pergunta. Agora, quando que você procura um profissional... Meu, você já fez isso? Você já procurou fazer um monte de coisa? Você fala, meu, eu não tô conseguindo. Eu sozinho não consigo. Procura um profissional. Procura desde, ah, não só psicólogo ou psicóloga, procura terapeuta e procura também psiquiatra. Se for o caso, tem problema algum. Tem gente que pensa que, ah, eu vou procurar psiquiatra ou psicóloga porque eu sou louco. Não é, porra. tem nada a ver. tem nada a ver. Você procura porque essas pessoas, elas vão te ajudar a conduzir nesses processos, entendeu? Elas vão te ajudar a fazer essas coisas. De qualquer maneira, o que elas vão procurar fazer com você é que você se conheça melhor, que você entenda o que está fazendo disparar essas sensações e que você entre com atividades exercícios práticas para que você faça a coisa mudar. Então você pode começar a fazer isso desde já, se você tem algum problema relacionado a isso. Comecei dizendo aqui que nós temos estatísticas que mostram que o Brasil é Hoje, considerado o país mais ansioso do mundo. Em relação à depressão, é o quinto. Que merda, né? Algumas coisas o Brasil acaba ganhando. Né? Aí você fala, viu? Isso, eu até falei isso na live da semana passada, essa pesquisa é de 2019 que foi veiculada, é, o resultado. Ela pode ter sido feita em 2018, um pouco antes. Aí o pessoal veicula um tempo depois. De qualquer maneira, é um número muito alto. Lembra? Por volta de 19 milhões de pessoas ansiosas, 12 milhões de pessoas com depressão, isso sem contar a galera que está sofrendo de burnout, está sendo afastado do trabalho, que está entrando na caixa, está sendo simplesmente ali, é, tem que ser é, colocada de lado. Isso afeta as empresas. A ansiedade em si, tem pesquisas que mostram que no mundo todo, um trilhão de dólares é o valor do prejuízo no mundo por causa de problemas de ansiedade com os colaboradores. Não bastasse todos os problemas que a gente acaba tendo nas empresas, tem esse também. Um trilhão. É quase o que você ganha em três dias. Porém, para a empresa isso é pesado. É. Imagina, pessoa está ansiosa, está com problema, tem vários transtornos específicos, inclusive síndrome do pânico, quando a fobia também né, vai num nível muito mais alto, aí ferrou. Tem vários tipos de situações que vão afetar a pessoa de alguma maneira. E eu falo sobre esses assuntos aqui, por quê? Porque simplesmente esses, essas são algumas das situações, esses são alguns dos problemas que afetam boa parte, não só da população em si, mas da galera que precisa falar em público. Eu ajudo as pessoas a conquistarem o quê? Autoconfiança para falar em público. Então se você tá vendo aqui agora, você tá, ó, eu ajudo as pessoas nesse sentido. E boa parte da galera, ela sofre de ansiedade. Só de pensar em falar em público. Muitas delas têm crenças limitantes em relação a isso. Aliás, de crença limitante a gente pode pensar em lives diferentes para falar a respeito também. Mas por enquanto já tem uma live de segunda que eu estou falando sobre várias coisas de oratória, persuasão e tudo mais. Tem a de hoje, quarta-feira, falando sobre essas partes de ansiedade, controle emocional, inteligência emocional, para que você consiga ter uma vida ainda melhor, além de poder falar em público. <risos> e tem. Isso é totalmente relacionado. Se você consegue gerenciar suas emoções, se você consegue controlar seus pensamentos, se você consegue entrar no estado emocional que é melhor, mais propício para você, pode ter certeza. Você vai falar em público bem suave, de forma tranquila, confiante, vai entregar a sua mensagem. Você vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão te ouvindo. Se você tem uma empresa, você vai conseguir vender o seu produto ou o seu serviço. Você vai conseguir se destacar dos seus concorrentes, você vai conseguir se mostrar, vai ter visibilidade. Entende? Não vai ficar aquele marketing de esperança, ah, quem sabe, né, se Deus quiser a pessoa pega e descobre que eu existo. É, vai ficar esperando mesmo, que não vai acontecer porra nenhuma, entendeu? Você precisa se mostrar, entende? E se mostrar não é ser betida besta, se mostrar oh, eu tenho que, oh, quem eu sou, o que, que eu faço, como eu posso te ajudar. É nesse sentido, mas para isso você precisa vencer essas limitações. E boa parte das pessoas que têm essa dificuldade de expressar as suas ideias, elas sofrem antecipadamente em relação àquele tipo de reunião que ela tem que fazer, uma palavra que ela tem que ministrar, de algo que ela precisa realizar diante de duas ou mais pessoas. Falar em público não envolve apenas uma multidão. Tem gente que só de pensar e fazer uma apresentação para duas pessoas já lascou a vida. Ela não dorme. E esse é um dos sintomas de ansiedade também. É, tem muita coisa relacionada aí. Problemas de ansiedade, por a pessoa não consegue dormir. Aí tem aqueles problemas de insônia. Isso afeta também o burnout, o Alessandro. A pessoa tem insônia. Ou, pelo fato de ela não dormir, ela fica com sono o dia inteiro. Umas coisas incongruentes. Para, para, né? Se você for analisar, como é que você trata isso tudo? Basicamente todo o médico, todo uh, terapeuta Ele vai te falar pra fazer aquilo que você já sabe que é pra fazer Você sabe o que é pra fazer? Aí Fran, alegria Olha a prima cara Rose, olha a Vânia Vânia tá aí também, alegria Você sabe o que é pra fazer pra você ter uma vida melhor? Me fala Aqui eu tô falando sobre você controlar os pensamentos e tudo mais Eu passo técnicas aqui de PNL, já passo aqui pra você mas você já se conscientizou de várias coisas. Mas tem coisas muito simples que você tem que fazer, não é? Várias coisas. Aqui no Face o pessoal também participando. para ajudar a controlar a ansiedade. Pode, Otávio. Tranquilo. Vou passar até uma técnica da hora já pra vocês fazerem também em relação à ansiedade. Olha só. O que o pessoal sempre vai falar. E é que dificilmente você... Às vezes eu também... Óbvio, vou acabar pisando na bola. Que a gente sabe o que deve fazer, mas às vezes a gente acaba extrapolando. Você sabe que você precisa ter uma boa alimentação, sabe? Uma alimentação regrada, boa, saudável. Isso é essencial. Por quê? Caramba, você precisa de combustível para o seu carro. Você precisa de combustível para o seu corpo. Lembra que eu falei da parte neuroquímica ou neurofisiológica ou bioquímica, o que for? Que envolve sua biologia? Isso é alimentado através do, da comida que você ingere. O tanto de água que você ingere. Tudo isso é essencial para que o seu corpo funcione bem. Então, as técnicas que eu passar aqui, de programação neurolinguística, seja de hipnose ou o que for, elas funcionam, mas entende-se que você também vai fazer a sua parte para cuidar do seu corpo, né? Repito, todos os médicos e terapeutas vão falar, ó, oh, procura fazer uma atividade física que você goste. Você já passou numa nutricionista ou num nutrólogo para ele fazer uma análise de o que, que você tá comendo? Você já fez exames médicos para ver se os seus níveis hormonais estão realmente equilibrados? Por quê? Porque aí você sabe onde entrar você Não é só tacar medicação, entendeu? A medicação muitas vezes ela só pega e abafa uma parte Acabou a medicação, você volta a ter problema Aí você fica dependente daquela jossa A ideia não é você ficar dependente A ideia é você ficar independente Você conseguir ter controle dos seus estados emocionais, você conseguir ter controle do que acontece na sua mente, você ter controle da sua vida, cara. É o que eu falo de assumir o controle da sua vida. Então, busque, primeira coisa. Analisa a sua alimentação como é que está. Analisa se você está fazendo atividades físicas de uma forma regular. Ah, mas eu não consigo fazer. Começa uma vez por semana, caceta, entendeu? Ah, mas uma vez é pouco, então eu não faço. Começa uma vez. Depois você aumenta pra duas vezes na semana, aumenta pra três, vai aos poucos. Não precisa fazer todo dia, caramba, porque depois você não aguenta, beleza? Aí você vai pegar e colocar na tua cabeça. É, realmente, eu sabia que não ia aguentar. Aí eu vou voltar como era antes. Aí fudeu, meu. Não é essa a ideia. Vai aos poucos. Para de exagerar. Atividade física. Tranquilo? Ah, eu não gosto de musculação, eu não gosto de... Procura outra, tem um monte de atividade, coloca lá no Google, atividade física, tipos de atividade, exercícios físicos, vai sair um monte, meu. vai fazendo testes, pelo menos uns 3, 4 meses cada uma. É. E aí você sabe se gosta ou não, porque aí você vai ter tempo de praticar, vai ter tempo de ter estudado sobre aquilo, vai ter um conhecimento, você fala, é, isso não é pra mim, vou pra outra. Suave? Faça isso. Alimentação, procura comer alimentos mais naturais. Bonitinho? Então falando pra você eliminar totalmente o que você come, caraca, não é isso, não leva pro outro extremo, mas busca ter uma alimentação mais saudável. E descanso! Tava falando da insônia, lembra? Ou que a pessoa fica com sono o dia inteiro porque ela não dormiu, né? Dormir. Dormir é importante. E é uma das coisas que a gente acaba simplesmente negligenciando. Quando você dorme, seu cérebro, meu filho, seu cérebro é fantástico. Ele começa a repor tudo o que é necessário para o seu corpo ficar pronto para o outro dia. Ele só consegue fazer isso se você tem, ele tem combustível tá, para isso, senão ele não consegue fazer de maneira eficaz. Todos os tipos de comunicações que existem ali dentro do seu corpo para que você se restabeleça, se regenere, para que seus músculos cresçam, para que a gordura seja queimada, tem tudo isso, é trabalhado. Quando você está dormindo. Então, durma! Quantas horas? Não sei. Cada um vai ter a sua quantidade. É mito você chegar tem que ser 7, 8 horas. Depende da pessoa. Procura pegar e ter uma noite. Várias noites todo dia. Noite de descanso. Isso vai fazer com que você tenha uma saúde melhor. Isso vai fazer com que você comece também a controlar melhor os seus pensamentos. Porque você vai ter mais força também em relação a isso. tá? Perfeito? Pegou a ideia? Suave até aí? Faz crossfit, ó. Cintia aí. Tá certo, ó. Fazer crossfit, ó. Super leve. Esse crossfit aí não é fit, não. É crosshard. Muito bem. Olá, Thaís. Alegria. Muito bem. Então, vamos lá. Entendeu que você precisa cuidar do seu corpo? Ame-se em primeiro lugar, entendeu? Toca o foda-se pro resto. Se ame primeiro, depois vai fazer o que tem que ser feito. Agora, como um que a PNL pode ajudar no controle da ansiedade, como o Otávio perguntou aqui no Facebook. Facebook. Lembrando, eu tô aqui no Insta e no Facebook, tem comentários dos dois lados. Vamos lá. Primeira coisa. O que que você vê, ouve ou sente quando algo dispara essa ansiedade em você? Pensa naquilo que te faz ficar ansioso ou ansiosa. Ah, mas eu não quero ficar... Não, pensa agora mesmo, é sentir sentimento. Que, que é? Hum? Imagina. E presta atenção no que está acontecendo no seu pensamento. É algo que você está falando para você que está fazendo com que entre uma série de consequências terríveis que você fala para si? Às vezes você lembra de alguma coisa terrível e aí você acaba projetando que aquilo vai acontecer de novo no futuro. Então já aconteceu, você acredita que acontecerá novamente. Então isso te preocupa, te deixa ansioso, acaba tendo alguns ataques até. O que é? Você vê a situação irreal, você só vê que vai dar problema? O que, que você tá sentindo? Por exemplo, tem gente que fala o seguinte, tá? Que quando tá ansioso ou ansiosa, que ela sente alguma coisa fazendo assim, ó. Você está pegando, talvez, o Facebook, tá a câmera tá um pouco mais acima, mas é como se fosse algo rodando dentro dela. Imagina que, por exemplo, se for isso. Pensa agora, quando você se sente ansioso, como é que você sabe que está ansioso? Como é que você sabe que está ansiosa? Hum? É do nada? Você fala, não, estou ansioso. O que está acontecendo? Como é que você sabe que você está ansioso, ansiosa e não está excitada, por exemplo? Como é que você sabe que não está animado? Como é que você sabe que não está ali com aquela vontade de participar, de curiosidade, de conhecer uma coisa nova? Como é que você sabe que é ansiedade e que é uma coisa ruim? Isso vai fazer você perceber que tem alguma coisa acontecendo no seu corpo, alguma sensação ou outras sensações que fazem você, caramba, isso não é legal. Presta atenção nessas sensações. Essas sensações têm movimentos. Ela tem um início Ela tem um caminho que ela percorre E ela Finaliza E depois começa lá novamente Então digamos que a pessoa Sente como se fosse um redemoinho Entende? Dessa forma Uma coisa legal É você fazer o seguinte Imagina então Essa sensação que você tem dentro de você Que fica rodando de dentro para fora Visualiza ela Imagina que você tem realmente algo rodando e tira ela do seu corpo. Imagina ela vindo para sua frente, assim, e coloca uma cor, digamos que é uma cor, por exemplo, preta. É preta e está rodando ali. Ó. Você visualiza aquele tipo de coisa acontecendo e você pode aumentar a velocidade dela. E quando você aumenta a velocidade, você vai ver que você vai ficar pior. Então você para essa velocidade. Começa a reduzir a velocidade E agora Aquele redemoinho preto Começa a rodar ao contrário Inverte o sentido Do movimento E vai aumentando a velocidade E conforme você vai mudando Esse movimento e a velocidade Você vê que ele não está mais preto Ele começa a ficar Em uma cor que você mais goste aí, Que faz você se sentir bem Que cor é essa? Pensa numa cor que você gosta Só que mudou e simplesmente ela vai voltando e vai ficando cada vez mais rápido. Agora, quando você vê essa, esse redemoinho girando, pega e traz ele dentro de você de volta. E deixa lá dessa forma, rodando ao contrário, com essa nova cor. E perceba como você começa a se sentir. Se você fez, você vai ver que o sentimento é totalmente diferente. Se você sentia, por exemplo, algo que suia, que te sufocava, uma coisa no peito que ficava como se apertando você. Imagina o um movimento contrário. Se estava sufocando, imagina abrindo e indo para baixo. Se estava sufocando o seu peito, imagina ele agora abrindo e você sentindo paz. Ali. E cada vez que você pensa naquilo que te trazia essa sensação, pensa novamente e quando vir, inverte o movimento. E vê como você não vai ficar se sentindo mais daquela forma negativa. Presta atenção como o seu corpo está te mostrando sinais. Se ele está indo num sentido específico e você está se sentindo mal, inverta o sentido. Do mesmo jeito, se fosse uma coisa boa e você vai perceber que ele tem também um movimento específico, é só você aumentar a velocidade naquele, naquele sentido que está bom. E você vai ver que o seu estado emocional fica cada vez mais potencializado. Essa é uma das formas como eu disse, precisaria chamar alguém aqui <risos> para analisar tudo bonitinho, o que, que a pessoa está tendo o que, que ela está imaginando, o que ela está vendo o que, que ela encara que é a ansiedade e aí você aplica e na hora, vai certo? Então, já é 5 e oito. eu comecei às 4 e 27 então daqui a pouco encerra essa bagaça aqui se você quer passar por um caso específico do Gênero já manda a solicitação aqui agora, que ainda dá pra fazer bem rápido. Questão de medo, fobia também. Se não, já fica de aviso. Na próxima semana a gente pode pegar e já fazer isso antes. Você fala, não, tem um problema, tem uma fobia específica, sei lá, de altura. E eu não quero sair pulando de prédio. Não quero virar Homem-Aranha, nem Superman. Não quero sair voando. Só que eu também não quero ficar sentindo mais medo de altura. Beleza, então você vem aqui, a gente pega e tira isso aí. Agora, do mesmo jeito, com qualquer outro tipo de, de fobia. Lembra? É diferente de medo. Fobia é algo que já é irreal, você sabe que é irracional É tipo você olhar uma aranha e você falar Meu Deus, aquela aranha lá, ó, ela está me olhando, ela vai soltar um raio laser em mim Daqui a pouco ela vai pular em cima e vai me abraçar com todas as patas E vai começar a bicar várias e várias vezes Você está vendo isso? Isso é totalmente irreal viu? E Aí você fala, oh, mas eu sofro por, causa, por isso É por isso que você tem medo, né? Mas isso não é verdade. Se você toma decisões estúpidas por causa disso, se você começa a sair berrando, gritando, machucando outras pessoas, se machucando, saindo correndo que nem um louco ou uma louca, isso virou fobia. Aí você precisa realmente pegar e falar não, não, não dá pra aceitar dessa forma. É diferente de você ver uma aranha ali venenosa, você falar opa, calma aí, não vou chegar perto dessa jossa, eu não quero morrer, cacete. Aí é um medo bom. Pegou? Se você tem algo que te incomoda nesse sentido, se você tem um medo exagerado de coisa que você sabe que é irracional fala aí que a gente pega, faz o entendimento com você você fica livre dessa bagaça. Poucos minutos você já, ó, fica suave na nave. É bem legal porque aí eu simplesmente mostro para você como interpretar aquela situação. Então a primeira coisa que você vai procurar fazer é ressignificar, dar um novo sentido um novo significado para as imagens que você enxerga, para o áudio que você fica relembrando, ouvindo, escutando. Lembrando que esse áudio pode ser de alguém falando com você, pode ser de um chefe de um relacionamento anterior, pode ser da sua própria família, pode ser você mesmo. E tem as sensações, lembra? Como você controla as sensações. Perceba o movimento, onde começou, onde termina. Inverte esse movimento, você vai ver que você já começa a ficar melhor. Isso é controlar os seus sentimentos. Semana passada eu falei sobre, por exemplo, você trabalhar as imagens, o que você pode fazer com as imagens, como que você pode diminuir, como você pode jogá-las para longe, como que você pode estourar aquelas imagens. Hoje eu falei aqui uma técnica específica para você controlar as sensações. Perceba as sensações. Identificou que disparou Pensa, aquilo que me faz sentir mal O que que é? Ótimo, beleza Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu sei que isso é ansiedade ou não? E como é que eu pego agora Inverto esse movimento Ah, eu não tô conseguindo inverter esse movimento Imagina que nem eu falei, imagina ele saindo de você de uma forma que você quiser dá uma forma geométrica, sei lá Eu uma fruta, pronto Pensa uma fruta saindo de você, uma fruta que você não gosta Essa fruta eu não gosto, essa fruta aqui, ó Tá se movimentando assim. Beleza. Agora você vai pegar e vai inverter o movimento dela e vai transformar em uma fruta que você gosta. Agora você pega e come essa fruta. Aí você vai ver que, opa, a sensação ruim foi embora. É interessante, né? Você fala, pô, mas isso aí muda? Muda. Se, se você consegue pensar um monte de coisa doida e você ficar mal, por que, que você não acha que você pode pensar outras coisas doidas e ficar bem? É o que a gente chama de alucinação, a gente tem costume de ficar alucinando as coisas. Né? Isso é normal, nossa mente fica trabalhando constantemente, ela não para. E isso é um, algo fantástico, porque aí você consegue simplesmente ser um bom espectador. Quando você pensa em meditação, por exemplo, você não fica barrando os seus pensamentos. Você simplesmente os observa. Você não é afetado negativamente ou positivamente por ele. Na meditação você só relaxa e fica, vendo? Como se você estivesse numa grande avenida e tem um monte de carro passando. E você fica lá assistindo os carros passando. Vai pra lá, vai pra um lado. Aí tem carro bonito, tem uns carros meio zoados, entendeu? Tem outros fazendo um barulho do caramba. Tem gente gritando, xingando. Tem alguns passando com sons que você não gosta. Música que você odeia. Só que você não é afetado. Você simplesmente pega. Vai... Você só observa. Assim como tem uns carros legais. Tem uns carros não muito legais. Quando você entra no controle da sua mente. Você começa a encarar os pensamentos também dessa maneira. Aliás. Posso depois trazer para vocês também as estatísticas pesquisas que mostram como a meditação ela auxilia não só na redução da questão de ansiedade e de controle de medos de superar traumas, mas também de fazer com que a massa cinzenta do seu cérebro ela também fique maior. Já veja que tem pesquisa que mostra que pessoas de 50 anos têm cérebros de, de. como se fosse de pessoas de metade da idade, de 25 anos. E que são praticantes diários da meditação. Em tese, quanto mais velho você vai ficando, menos você vai ter par parte da massa cinzenta, ainda mais na parte do córtex. Só que quando você pratica a meditação, é notado através de várias pesquisas ali e de ressonâncias magnéticas que mostram que, olha, o cérebro da pessoa é jovem. A meditação faz o seu cérebro ficar mais jovem. Ah, tu isso aí são os monges? Não, não são os monges. Também, né? Que eles praticam. Eu tenho que meditar uma hora por dia? Não. As pesquisas mostram que se você meditar de 15 minutos, por exemplo, por dia, às vezes 10 minutos por dia... Lembra que eu falei da atividade física? Começa pouco, poxa. 10 minutos é muito tempo pra mim. <risos> o Tony Robbins diz assim, se você não tem 10 minutos, você não tem uma vida. Pelo menos 10 minutos você tinha que arranjar, caceta. Mas... Digamos que você não tenha. Pega cinco, quatro minutos, faz três minutos. Senta lá e procura praticar a questão da meditação, respirar de forma profunda, soltar o ar. E prestar atenção, simplesmente, o que eu ouço, o que eu percebo. Prestar atenção no meu corpo trabalhando. Três minutinhos, coloca o timer lá. Tocou, bom, acabou, já era. Vou embora. Amanhã eu faço de novo. E aos poucos aumenta essa quantidade de tempo. Pesquisas, meus caras, de 20 e poucos anos mostrando a eficácia da meditação, para você ter um cérebro muito melhor, onde você consegue ter mais inteligência emocional por causa disso, Os, as partes específicas que trabalham a questão de empatia, de você ter maior controle dos seus estados emocionais assim também como diminuir o tamanho da amígdala, que libera toda a parte dos hormônios estressantes, também sabia que ela diminui? Tem pesquisas que mostram isso, como com pessoas que praticam meditação cotidianamente. Aprenda sobre isso, coloque isso em prática. É uma outra forma de você fazer com que a sua inteligência emocional fique cada vez melhor. Pegou a ideia? Muito bem. Estamos quase para fechar isso. Se, se o pessoal não tem mais perguntas, a gente vai poder finalizar essa live hoje. eu vou ver se tem uma pergunta aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? Isso aqui esse é só o chinês que trouxe corona não, não, não tive isso. Não poderia cobrar direitos autorais, ou Lucas. É, não, não fui eu que trouxe o capeta vírus, não. Um cochilo de 30 minutos a 1 hora é saudável antes de voltar à rotina do trabalho? Yes! Alessandro. Aliás, é, eu não vou lembrar o nome do doutor agora, mas tem um livro bem da hora falando sobre a questão da ciência do sono. É um médico especialista em sono e ele... Comenta sobre essa questão do cochilo. Além de você ter essa questão de saber dormir, entender o seu corpo e qual é a melhor quantidade de horas para ele. Ele também fala sobre. Vai chegar um momento do dia que pô, você tá cansado. Se você conseguir tirar o cochilo, poderia ser até e coloca de 20 a 25 minutos, tá? Não pode ser 30 minutos a uma hora, pô. Uma hora é um bom tempo de cochilo Que cochilo é esse? Hein? Mas ele faz de 20 a 25 minutos. Inclusive ele coloca uma tática de você pegar e tomar um café bem quente, antes, você toma esse café e vai pegar e vai dormir. O que, que vai acontecer? Esse tempo que você tomou o café, ele vai começar a entrar em operação no seu organismo e ele vai, ele é um estimulante, o café, a cafeína é um estimulante. Ele vai fazer, inclusive, que você consiga despertar de uma forma melhor. É outra tática, outra saída, para que você também consiga descansar um pouco, volte bem, porque às vezes já tirou aquele cochilo que quando você acorda você está só o pó. Já aconteceu isso? Então, Porque não adianta só tirar cochilo, tá? <risos> o cochilo, levando em consideração que a pessoa teve aquele tempo de descanso das horas para que ela possa realizar as suas ações. Descanse. Muito bem. Luciana vai meditar. Gostei, Luciana. Medite, medite. Tem um aplicativo chamado Headspace. Head de cabeça. H-E-A-D. Space. S-P-A-C-E. Headspace, ele tem a parte Gratuita, tem a parte paga, nessa parte gratuita Ele já tem um curso pra você lá de como Você começar a meditar De como você usar Mindfulness, por exemplo, atenção plena De como você focar em algum Trabalho, como você usar a mente A seu favor, usa ele Que você vai curtir pra caramba, ele manda Mensagens no dia a dia pra você repensar As coisas, tem muitas coisas legais Que fazem com que Aquilo que antes você só criava algo Terrível na sua frente, agora você Começa a ter escolhas perspectivas distintas, alternativas para que você possa realmente mudar a sua forma de enxergar o mundo. É, é isso mesmo. Acontece isso. Não, mais dúvida, tudo suave? Não posso tomar café, senão fica acordado. Beleza, Alessandro. Se você não pode tomar café, ficar acordado a noite toda. Não, é o cochilo, era é tarde, é de voltar pro trabalho. É pra você acordar mesmo, entendeu? É para acordar, mas não para dormir, hein? Pra dormir... Pra mim, pra mim, não tem problema algum. Se eu tomar café, tá suave. Eu pego e capoto e durbo, entendeu? Eu não tenho essa questão. O café não me afeta de forma que eu perceba. Dizem que mesmo que a gente não perceba, internamente, sim, o nosso corpo acaba sendo afetado por esse estimulante. Faz parte. Faz parte. Agora, eu não, se eu falar que eu fico sem sendo... minha é mentira. Não acontece comigo. Mas muitas pessoas acabam realmente tendo esse tipo de, de resposta do nosso corpo e aí aí obviamente você por isso que é legal se autoconhecer tá vendo Alessandro você se conhece então você fala, isso aqui não é legal praticar lembra que eu falei de técnicas aquilo que eu trago aqui funciona para várias pessoas para outras vai funcionar porque a estratégia mental dela tá sendo outra a sensação dela tá outra o movimento no corpo está tá outra as imagens que ela está ela tá vendo ou o áudio que ela tá passando para ela tá diferente de qualquer maneira essas estratégias, elas funcionam. É por isso que é importante um atendimento específico, mais personalizado. Aí sim, se você tiver interesse, inclusive, entre em contato no direct no Instagram ou manda mensagem no Facebook e a gente pode agendar a sessão para que você aprenda a como se livrar de ansiedade. E se tem medo e fobia, também você não ser mais um refém, um escravo, uma escrava, Dessas coisas que ficam enchendo o saco da tua vida E fazendo você perder horas e horas do seu dia por causa disso Perfeito? Muito bem Meus caros, muito obrigado pela presença de todos É um prazer aqui poder ajudar de alguma forma Semana que vem, quarta-feira, 4 horas e 27 minutos De novo, estar meia aqui <risos> Estar meio usando mesóculos assim. Aqui, para que possa falar sobre esse tema Trazendo outras técnicas, trazendo outras formas para você entrar em ação Quer participar? Já vem no dia preparado. Quero participar! Quando você quiser participar, vem no Instagram. Tá no Instagram eu posso chamar a pessoa aqui para participar. No Facebook não dá, não. Aí a gente pega e já faz de acordo com a sua necessidade. Seja de ansiedade, seja de medo, fobia, a gente já consegue trabalhar de forma bem específica. Isso serve como exemplo para os demais que estão vendo para eles. Opa, O exemplo que eu faço com alguém, quando eu ministro algo específico para uma pessoa... As outras que estão assistindo, que estão ouvindo, elas também começam a fazer de acordo com a necessidade dela. É mó barato. Aí ela já começa a ter os seus próprios resultados também. Perfeito. Meus caros, obrigado mais uma vez. Que vocês tenham uma excelente tarde. Tá acabando já a tarde, né? Uma noite fodástica, uma semana realmente produtiva. Eu sei que é feriado. Fique em casa, hein? Fique em casa. Fique espalhando essa porra do Capeta Vírus, não. Então... Fica em casa, só já viajei, então fica parado aí, caralho. Evita, vamos contribuir pra não dar mais merda. O Brasil não precisa ficar em primeiro lugar nesse índice, né? Eu tava em terceiro, porra, nem sei se aumentou essa voz. Até mais, sucesso a todos e nos vemos nos posts e tudo mais nos outros vídeos aí. Tchau, tchau, até mais.